0: Bonsoir à toutes et à tous et salam alaikum. Heureux de vous retrouver. Nous sommes un petit peu en retard aujourd'hui. Voilà, donc, euh, puisque nous vivons une période de ce qu'on appelle dans, dans le soufisme, c'est un terme technique soufi, le kobd, hein, du resserrement, avec le confinement qui n'est pas encore fini, avec l'hiver, les journées courtes, et euh, eh bien, on, on, va, euh, on va être emmené dans l'océan de l'unicité. On va prendre le large, hein, vers le bas, vers, vers la dilatation, vers euh, quelque chose qui nous ouvre à, à l'immensité de l'océan, évidemment de l'océan divin. Donc c'est un poème euh, du Sheikh Al-Alawi. Mais pour avant d'en parler, là je préférerais qu'il soit chanté pour que vous imprégniez, évidemment, et pour que vous entriez, pour qu'on entre dans le texte avec une mélodie qui est très enveloppante, justement, très prenante. Voilà. Donc à tout de suite.
1: Ah, au No! Uh -huh. Whoa. Tell that
0: Voilà. Ce poème n'est euh, pas très long, mais il est très dense, très complet. C'est pour ça que je voulais un petit peu euh, vous l'évoquer. Le premier vers, il s'adresse, bon je prendrai parfois quelques mots arabes, mais par, par euh, commodité, je serai plutôt vers la, la traduction française qui devrait s'afficher euh, en principe sur votre écran. Voilà, donc vous avez le, bien, le texte arabe et le texte français. Le premier vers, donc, aïa mourid, hein, dans le titre, aïa Allah, et le deuxième vers commence à aller Donc déjà, on est dans la... Dans la, dans la perspective de la relation de maître-disciple, le cher donc alaoui euh, qui est mort en, en 1934, et, et ce qu'on appelle un cher de Tarbiya, un cher d'éducation spirituelle. Et voilà. Donc, très souvent, il commence euh, ses poèmes par un ou plusieurs vers où, dans lesquels il s'adresse aux disciples. Puis, il va évoluer dans son... Euh, au, au cours du poème, où il va développer sa propre expérience pour que le disciple la partage ou pour être un miroir, hein, le miroir donc du, du, euh, du cher euh, face au disciple. Voilà, ça c'est le premier vers. En même temps, on, on note une. Euh, oui, espérant à Dieu, à ton attention, je me répète. Hein, pourquoi les chers? À l'image du prophète, il se répète beaucoup. On sait que le prophète répétait souvent trois fois la même chose aux compagnons, voire sept fois. Et les chouïour, si vous en avez côtoyé, eh bien, ils sont souvent obligés de répéter les choses, à certains en tous les cas. Donc, tout de suite, il nous met « Mets-toi en quête du vin de l'unicité ». Donc, il pose le, si je peux dire, le, le décor, hein, enfin, le, le cadre, le tawhid. Évidemment, c'est le, le principe d'unicité. Et on, on a déjà vu les poèmes du Shah Comme chez d'autres, évidemment, maîtres du Tasawwuf, le, le principe de l'unicité divine, mais de l'unicité dans tout ce qu'on peut englober pour nous est central, il est central en islam exotérique et encore plus dans l'approfondissement initiatique que comporte le soufisme. Donc, mets-toi en quête du vin, de le citer, et si tu en veux de surcroît, alors oublie ce qui est autre que Dieu. Hein, c'est un terme technique, Soufi, ou bien Siwa, c'est-à-dire tout ce qui est autre que Dieu. Hein, tu, tu ne peux approcher le Tawhid, de l'unicité divine que dans ce, euh, non pas ce refus, c'est pas un refus de, de, du monde de la multiplicité, mais il faut savoir s'abstraire de, de cette multiplicité dont nous parle le Coran. Hein, la, la quête de la multiplicité ou la révélité en, en multiplicité vous distrait. Vous distrait de quoi De Dieu. Donc, et il va, le cher Laoui va toujours à l'essentiel très vite. Fafkur el-Ismlah Avam. Donc, invoque, invoque le nom suprême. Le nom suprême a été évoqué par le prophète, c'est est un nom ou une formule, ou bien un mot ou bien plusieurs mots qui sont, euh, qui sont euh, évoqués par, par le prophète en quelque sorte, de manière allusive et par les maîtres euh, spirituels et avec différentes variantes euh, que je ne vais pas énumérer là, bien sûr. À tous les cas, c'est un nom qui est ineffable et qui n'est pas formulé Puisqu'il doit être cherché, cherché en chacun de nous. Et quand je dis à chacun de nous, ce n'est pas une image. Euh, lorsque le jeune Abou Hassan et donc le fondateur de la Tariqa al euh, euh, donc on est vers euh, 1210 par là, hein, euh, rencontre au sommet de la montagne. Euh, au Maroc, donc Jabal euh, au Maroc, qui rencontre euh, Abdesalam Ibn Machish, et eh bien, euh, selon certaines versions, euh, le cher Ibn Machich avait un fils, son fils qui, qui doit avoir sept ans, je crois que là, j'ai mentionné, et qui, euh, et qui était avec lui. Et euh, le jeune Abdel Hassan Shazili, qui va devenir le disciple, évidemment, du cher Abdesalam, euh, pense intérieurement. Est-ce qu'il sait où ce, euh, quel est le nom suprême hein? Ou est-ce qu'il peut me dire, est-ce qu est que ce cher pourra me formuler quel est le nom suprême L'enfant, euh, sans, sans l'avoir entendu, mais il a perçu intérieurement, cache hein, à et il lui répond, euh, donc un enfant, il lui dit, il, le, il ne s'agit pas de connaître le nom suprême, il s'agit d'être le nom suprême. C'était l'enfant de... Le jeune enfant de, du cher al-Salam. Voilà, donc, euh, alors, dans la tradition alawiya, donc, c'est que la tradition alawiya est issue de la tarika Shaziliya, dans la tradition alawiya, l'Ism al euh, indique très généralement le nom Allah. Donc, euh, on en note, hein, le, ce nom a plusieurs noms Ism al le nom de l'essence. Euh, euh, Ismaël Jalala, le nom de majesté, et beaucoup d'autres. Ismaël Moufrad, le nom singulier. Donc invoque le nom suprême. What will count our Et résorbe l'univers. Grand profit, tu en tireras. C'est-à-dire ne te laisse pas avoir par le, par le monde des phénomènes. Euh, ces phénomènes, ils sont là. Un certain degré de conscience, tu les prends en compte. Mais là, non. Là, tu, tu, là c'est le retrait du monde manifesté. Et là, on arrive à l'océan, ou bien à la mer. Plonge dans la mer de l'éternité, al <fix> car c'est la mer divine. Car c'est la mer divine. <fix> Et le, le vers suivant prend bahl la Noire, ou le Ma'na, ou le Wafni El Munah. c'est une expression ancienne déjà, utilisée chez les Soufis pour exprimer l'immersion au sens propre et figuré. Et être immergé, c'est justement être, être enveloppé totalement par la mer. Et on a cette expression ancienne qu'on trouve chez Junaïd, par exemple, hein, qui est mort en 911, Donc, l'immersion elle, elle dans l'océan de l'unicité ou dans la mer de l'unicité. Alors, ah, que ça veut dire Alors, bien sûr, c'est expérientiel. C'est, on peut dire, c'est un des aspects, une des descriptions euh, du Fana, donc de de l'extinction en Dieu. C'est-à-dire que là, on lâche pied, hein, puisque lorsqu'on est immergé, comme un noyé, hein, on, on, on perd pied, précisément, on perd pied avec la dualité, les deux pieds qui, qui, nous en, qui nous incarnent et qui nous enfoncent aussi dans la dualité, bien souvent, et nous sommes donc dans ce liquide, hein, alors on pourrait dire le liquide amniotique, divin. Hein, parce que qu qu'est-ce euh, qu que nous dit le cher Halawila et qu'est-ce qu'ils nous disent, euh, ceux qui ont écrit en ce sens avant, c'est que nous sommes en Dieu, nous sommes dans l'océan, nous sommes en Dieu, mais nous ne le savons pas. Et c'est pour ça que nous ne le voyons pas. Nous sommes tellement enveloppés par Dieu en Dieu que nous n'avons pas la distance parfois même pour le sentir ou pour le voir, puisque nous sommes en lui. Et je crois que, il me semble que l'imam Shazili pose la question une fois, en tous les cas, c'est quelque chose qui est de l'enseignement des maîtres, le poisson sait-il qu'il est dans l'eau Est-ce qu'il conscientise le fait qu'il est dans l'eau Il est dans l'eau. Il, il est. Donc, c'est cette unicité, c'est cette indifférenciation hein, entre l'être le, 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 et le connaître. Et là, on peut citer quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas, mais, mais rapidement, un, un, un autre maître du XIIIe siècle, Ibn Sabarin, quelqu'un de très particulier, qui est mort en 1270. Et lui, un de ses termes techniques, surtout chez lui, c'est « irata qui vient du Coran et notamment de Ayat al-Korsi donc du verset du trône euh, c'est-à-dire Dieu englobe en serre tout le, tout le créé et toute la conscience que nous pouvons avoir du créé mais nous, encore une fois nous ne, nous ne savons pas que nous sommes dans cette matrice hein, dans, cette, dans ce liquide amniotique nous ne savons pas et pourtant nous y sommes. Et finalement, tout le. Enfin, on peut le figurer comme ça. L'enseignement le, le, soufi va être notamment, justement, de, non pas de sortir de, de la dualité, mais de prendre conscience en faisant tomber les voiles dont nous nous parons. Nous, les voiles, ils ne sont pas en Dieu. Les voiles, ils sont entre Dieu et nous parce que nous mettons des voiles par peur, par par euh, par inconscience, par euh, insouciance, etc., etc., Voilà donc l'océan divin, la mer euh, la mer divine. Et donc le verset après, hein, donc euh, Warut Bar est la noire, la mer, la, la pure lumière divine, hein, la pure lumière divine qui nous qui nous envahit, hein, qui nous qui, qui nous en, qui nous enveloppe. Et évidemment, là, on peut, on peut citer le début du, du, verset, du, du verset de la lumière, en hein. euh, 24-35, Allah nous et eh bien euh, Dieu, Dieu est la lumière des cieux et de la terre, c'est souvent interprété comme Allah ou et samawat wal ard. Dieu est l'être des cieux et de, et de la terre. Donc, c'est la lumière principielle, la lumière première, originelle, qui fait que nous existons. Sinon, nous serions dans une ténèbre, ténèbre sur ténèbres, comme dit Coran. Alors, puis le cher nous entraîne sans, sans étonnement. Il nous entraîne dans le fana. Donc, alors éteins-toi à ses demeures. Ces demeures, donc, Hazid Diyar. Bon, voilà, c'est une image, c'est les demeures extérieures, du moins manifestées, mais ça peut être aussi des demeures intérieures, y compris sur la voie spirituelle. Nous nous accrochons à telle station spirituelle, par exemple. Non, non, tout ça, c'est encore des obstacles. Ce, ce qu'ils visent, on va le voir, c'est l'essence divine, la pure essence divine. Donc, donc, annihile-toi dans, dans l'adoré, dans Dieu, et tu goûteras le sens, le goût. Hein? Enfin, tu goûteras à la contemplation. il illa illa. Car l'existence procède de la pure lumière divine. Il n'y a d'existence, il n'y a d'être, enfin, d'existence, de, de création, que de par la lumière divine. Sans cette lumière divine, rien, l'obscurité totale. Et il va loin, si je puis dire, puisque El Moulk ou El Malakut ou Akadal Jabarut, c'est-à-dire les trois mondes, le Moulk, d'accord, c'est ce bas monde, le, le Malakut c'est le monde intermédiaire, le monde spirituel le monde imaginal aussi, on peut, on, on peut appeler comme ça, et el-Jabaroud, c'est le monde divin. Eh bien, pour le shaykh ce sont encore des manifestations euh, qui, euh, ce sont des n'outes. Hein. Des n'outes, cette le pluriel de n'a'at, c'est-à-dire, ce ne sont que des qualifications. Donc, encore des choses de passage, on passe dessus, ce sont des perspectives mais ce sont pas le but. Même le Jabbaroute. Ce monde, le monde spirituel et le monde divin ne sont que des qualifications qui réfèrent à l'essence. Vatma, c'est-à-dire le nommer derrière tout ça. Mousamma, c'est quoi C'est-à-dire, c'est pas les noms. Les noms, sont encore des, des, des affiches. c'est encore du décor. Hein? Bon, là, on est dans un hall. On est dans un... Il écrit ce poème. On dans un état particulier même le Jabarut, le monde divin c'est encore un monde c'est encore quelque chose qui de constitué ou que nous constituons y compris mentalement ou bien supramentalement non ce qui nous intéresse c'est le Musamma derrière c'est le nommé qui, qui est caché derrière tout ça alors perd conscience des attributs Farib Anesifat donc, perds conscience donc, des attributs divins hein, et éteins-toi dans l'essence de l'essence. Donc, vous savez, on, on en a déjà parlé. Hein, donc L'essence divine, en principe, n'est pas perceptible par, par le créaturel, par les créatures, humains ou, ou autres. Euh, et nous pouvons agir ou interagir avec Dieu lorsqu'il se manifeste par ses attributs, par ses noms et par ses attributs, hein, euh, et également par ses actes, et la phare. Et pourtant, le monde, le, le cher alawi, on l'a déjà vu aussi, nous entraîne toujours vers l'essentiel, zat, hein, et il fait partie hein, de ce qu'on appelle lezat c'est un tempérament spirituel, c'est tout, on, mieux, c est, c est, euh, on ne peut pas dire c'est mieux, ce n'est pas qualifiable, simplement c'est un être qui a, a eu cet accès à, à l'essence divine et il le dit à plusieurs reprises, notamment dans son diwan, hein, dans ses poèmes, les attributs divins, pourtant ça n'intéresse pas. Voilà, car toutes ces variations hein, euh, Donc ce ne sont que des variations de couleur. Une molk malakote ça ça pas ça pas le c'est pas le but. Même le malakote et même le ce n'est hein, pas le but, ce ne sont que des variations, vous savez, c'est quand, quand on qu'on a une, une lampe avec euh, avec euh, que, dont peut varier l'intensité de lumière ou bien on peut varier la couleur. Eh bien c'est ça. Ok, c'est beau, euh, c'est riche, ça peut nourrir, mais ce n'est pas l'ultimité. C'est pas l'ultimité. Si Ruha leur devenir à, toutes, à tous ces mondes, hein, à ces mondes créaturels ou supracréaturels, massi lillah » leur devenir est en Dieu. Ne vous arrêtez pas à ça. Hein? Donc là, c'est vraiment le Cher qui parle, le, le, le mofid le maître spirituel. Il hein? est il-muntaha C'est vers lui que nous cheminons, hein? c'est-à-dire euh, en lui, à la fin ultime. Et de lui est le début, hein? aussi bien que le début. Donc nous sommes... Euh, enchâssés en quelque sorte nous avec notre petite conscience créaturelle entre el hazal et el abad entre la pré entre la préternité éternité pardon et la post-éternité. <t 'in> ah, on était dans l'essence maintenant le cher redescend c'est un poème qui n'est pas très long, mais qui est très dense. Il commence à redescendre. Maintenant, voilà, maintenant, c'est-à-dire d'autres états de conscience, là, cela apparaît clairement. Et ça donne à l'univers toute sa beauté. Welcome hein? ah, donc il accepte de redescendre quand même. Pourquoi Parce que c'est un cher Et c'est pour ça qu'on dit dans la tradition soufique que les majdoub, les ravis en Dieu ne peuvent pas être des, des guides spirituels, en général. Il y a des exceptions notables dans le soufisme. Pourquoi Parce qu'il n'a pas l'état il, il, il de conscience ample qu'ont les maîtres de la Tarbiya, ceux qui ont cheminé. Bon, ils sont souvent aussi, comme nous pouvons l'être tous à un niveau ou à un autre. Mais il, euh, euh, le chef de Tarbiya, donc le chef d'éducation, à conscience précisément de la conscience même du disciple ou bien des, donc des humains en général et donc il englobe tout ça voilà là on est vraiment dans ce qu'on appelle le Tajalli et là pour ceux qui connaissent les termes évidemment on, on retrouve des termes qui et des thèmes proches du de, de Sheikh l'Akbar euh, Ibn Arabi c'est-à-dire, de l'essence divine, il y, a, il y a des processions hein, où Dieu se irradie, la lumière divine première irradie, se manifeste. Hein? Et donc, euh, voilà, l'univers lui est un miroir, un thème qu'on trouve très souvent chez le rabbin, nous sommes le miroir de Dieu, hein? Dieu se mire en nous, en nous et, et pas uniquement les humains bien sûr, et le lieu de manifestation de ses attributs. Voilà. Donc là, on redescend comme vers le créaturel. Et en principe, on, tous les chers finissent le poème justement par cette redescente du divin vers l'humain réalisé, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Alors là, il le fait, mais si mais peut. Si peu. Pourquoi Mohamed euh, euh, Mohamed est la lumière de l'essence. Donc là, bien sûr, nous sommes dans le thème déjà vu de Nour Mohamedi, donc la lumière mohammedienne. Sauf que là, il nous dit que Mohamed est la lumière de l'essence. Et on rejoint ce qu'on a déjà dit, que pour certains, pas pour tous les soufis, hein, pour, pour certains, la réalité mohammedienne est, de, est vraiment une réalité très proche du divin. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans le chiffre évidemment. Ils, savent, voilà, ils distinguent bien le prophète incarné, hein, comme, comme on l'a déjà vu aussi. Mais l'essence de la lumière mohammedienne, l'essence de la réalité mohammedienne procède directement donc, de l'essence divine. Donc, Mohamed nous Pourquoi Parce que de cette première lumière divine que nous ne pouvons pas saisir euh, que par petits fragments, sinon nous serions aveuglés ou bien euh, euh, transfigurés, eh bien nous, nous pouvons la saisir par, par l'intermédiaire de la lumière mohammedienne. Et... Il finit, donc El Alawi, oui. parfois il, il signe, parfois en, lors du dernier vers, il signe un petit peu euh, euh, le poème, et là donc, il nous dit, El oui, exprime à propos par lui, agréé, lui, bon, c'est Dieu, il, il sait que ce, son état d'être, que son état de conscience spirituelle a été agréé, voilà, exprime à, à propos par lui, agréé qui éblouit la raison vite absorbé par l'essence divine, et il finit finit-il là Donc c'est vraiment un poème de l'essence, de l'océan divin, l'essence. Donc euh, on peut en trouver d'autres chez Richard Laoui, mais euh, c'est le seul poème à ma connaissance où met mettons l'accent sur l'aspect océanique hein, de l'expérience spirituelle dans le tassevour. Alors, et juste pour témoigner vraiment… Attention, euh, lui-même, il l'a dit euh, à certains moments, et surtout après, euh, ses poèmes, ils il, il il ont été donnés, inspirés dans des états particuliers. Je veux dire par là que le Shakalawi a d'autres écrits où il est, où il se... Il, on sent parfois, il se, non pas il se force, mais il, parce qu'il doit jouer les jeux, il est dans un état de raison dialectique humaine. Hein, il, il écrit des textes pour pour répondre au salafistes de l'époque, pour ou pour réformer le soufisme de l'époque, etc. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est que ces êtres-là, ces êtres accomplis, ils ont tout ce potentiel hein, d'état de conscience et euh, ces états de conscience, ils peuvent graduer très très rapidement. Hein, et ils peuvent être, je dirais, en même temps dans un état de conscience complètement de jam, c'est-à-dire d'union de synthèse, d'union de, de, de conscience divine, et en même temps être complètement dans la, de la diffraction hein, de cette manifestation divine dans le monde, puisque c'est leur, leur fonction. Merci à vous et nous continuons.